0: Voici la chronique numéro 2 d'Emmanuel Liger et aujourd'hui elle nous amène au cœur d'un grand tirage à 10 cartes, la croix celtique expliquée par Emmanuel Iger, un super épisode encore pour euh, comprendre les positions des fois un petit peu particulières que l'on retrouve dans ce tirage. Je vous laisse avec elle et je vous dis à très vite. Les secrets
1: de la croix celtique Où vous découvrirez ou redécouvrirez le tirage phare de la lecture de tarot moderne, pour connaître ses particularités, ses pièges et ses mécanismes, ce qui vous aidera à bien le comprendre pour le lire facilement. Ce tirage particulier est un peu le couteau suisse du tarot, parce qu'une fois qu'on le connaît, on peut s'en sortir dans à peu près toutes les situations, à peu près toutes les questions, et surtout, on peut le modifier à sa guise. La croix celtique est un tirage de tarot à 10 cartes, c'est un tirage majeur, ça a toujours été largement le plus utilisé dans le monde anglo-saxon. Si en France on parle beaucoup du tirage en croix, ailleurs c'est la croix celtique. C'est un tirage qui peut s'utiliser sans question, de façon générale, ou qui peut répondre à une question précise. Contrairement au tirage en croix, qui est difficile d'accès et qui ne s'utilise qu'avec les majeurs du tarot de Marseille, la croix celtique se fait avec un tarot complet, c'est-à-dire toutes les 78 cartes. Cela la rend beaucoup plus facile à lire, même s'il y a plus de cartes, parce que justement, ça nous permet d'utiliser les mineurs, qui sont les cartes les plus concrètes, donc les plus faciles à comprendre. Et malgré les apparences, la croix celtique n'est pas beaucoup plus complexe que le tirage en croix, en réalité parce que ses emplacements sont beaucoup plus concrets et beaucoup plus facile à comprendre. Donc si vous, vous sentez que vous avez un peu de mal à percevoir la différence entre l'enjeu et la synthèse dans le tirage en croix, alors à ce moment-là, clairement, la croix celtique est faite pour vous. On est complètement en droit de modifier les emplacements de la croix celtique pour correspondre à sa pratique personnelle. Mais en général, les emplacements sont les suivants, je les liste rapidement. Premièrement, moi en général. Deuxièmement, mon problème troisièmement, d'où je viens, quatrièmement, où je vais, cinquièmement, mon but, sixièmement, l'enjeu inconscient, septièmement, moi aujourd'hui, huitièmement, mon entourage, deuxièmement, les espoirs et les craintes, et dixièmement, résultat final. Vous verrez facilement comment les cartes sont disposées en faisant une recherche dans n'importe quel moteur d'image, elles décrivent une sorte de grande croix à gauche et à droite une barre verticale. Je vais vous proposer de regarder ces emplacements un peu plus en détail afin de bien tous les comprendre. Parce que si vous voulez trouver des réponses claires dans les cartes, il faut que vous puissiez bien comprendre les questions des emplacements. Imaginez que vous ne soyez pas trop sûr si votre emplacement représente le passé ou le futur. À ce moment-là, il serait difficile d'avoir confiance en vos prédictions. Donc pour tous les autres tirages, c'est pareil. Quand on comprend son emplacement, on comprend la question et donc il est facile de comprendre la réponse. Quand l'emplacement est pas très clair, la lecture est trop difficile. Dans son livre Pictorial Key to the Tarot, Waite appelle ce tirage une ancienne méthode celte de divination. Mais ce tirage n'est en réalité ni ancien ni celte, parce que d'abord les anciens celtes n'avaient pas de jeu de tarot, que ce soit bien clair. Comme pour les légendes sur l'ancienne Égypte, il va falloir se résigner à ce que la raison de cette appellation soit juste parce que ça avait l'air cool. Waite ouais, est le premier à avoir publié une description de la croix celtique, mais cette méthode n'est pas de lui. D'ailleurs, il la modifie un peu. Pour lui, l'emplacement du bas représente ce qui est acquis, pourquoi pas. Il appelle aussi l'avant-dernier les espoirs ou les craintes, selon pour lui que la carte est positive ou négative, ce qui, est, euh, ce qui peut être une solution, mais moi je pense qu'on peut aller plus loin dans nos lectures. L'auteur Marcus Katz a retrouvé des traces d'autres descriptions de la croix celtique à la même époque par d'autres auteurs dans les archives de la Golden Dawn. Et dans ces archives-là, l'emplacement neuf était bien les espoirs et les craintes. Comme quoi rien n'est gravé dans le marbre, il n'y a pas une version qui serait plus correcte qu'une autre. Vous, en fonction de votre pratique, vous êtes libre de choisir la version qui vous parle le mieux. Moi, je vous propose de réfléchir un petit peu à ce que ces différents emplacements impliquent, de façon à ce que vous puissiez faire vos choix en parfaite connaissance de cause. D'abord, on a 10 emplacements, c'est beaucoup. Mais ne vous inquiétez pas parce que si vous sentez que c'est trop pour vous, la beauté de ce tirage-là tient aussi dans sa capacité à s'adapter. On peut en prendre des morceaux, c'est un tirage dont on peut prendre le quart, la moitié, les deux tiers, en fonction vraiment du temps dont vous disposez et de la profondeur à laquelle vous, vous avez envie d'aller. C'est ça qui est vraiment très très intéressant. La croix celtique tient en deux grandes parties. La première, ça va être la partie générale qui va nous servir à examiner les grandes dynamiques à l'œuvre dans votre vie. Les deux premiers emplacements de cette première partie, ce sera, comme on a dit tout à l'heure, premièrement, vous en général, ou votre énergie, et deuxièmement, ce qui vous pose problème. On a déjà quelque chose de très très intéressant. C'est tellement intéressant que si vous ne faisiez que ces deux emplacements-là, pas le reste du tirage, vous auriez déjà pas mal de choses à dire. Par exemple, on imagine que vous avez tiré le 9 de coupe pour vous représenter vous en général, et que vous avez tiré le roi de coupe pour représenter votre problème. Si on lit le 9 de coupe dans le système Ryder-Whitesmith comme la satisfaction, alors comme elle vous représente vous en général, ben en général pour vous les choses vont bien et vous avez ce qu'il vous faut, vous êtes quelqu'un de satisfait. Si on lit le roi de coupe dans le même système comme la maîtrise des émotions, et qu'il est tombé en position « votre problème », alors votre problème, c'est la maîtrise des émotions. Si on lit les deux cartes maintenant, moi, en général, je suis « satisfaction » et mon problème, c'est « la maîtrise des émotions », on pourrait dire que vous avez du mal à vous empêcher d'être à fleur de peau alors que tout semble aller bien dans votre vie, alors que votre vie a l'air satisfaisante. Peut-être y aurait-il quelque chose d'important à exprimer derrière ces apparences-là. Là, on a déjà une problématique puisqu'on a l'emplacement problème. Et donc, comme on a une problématique, il y a quelque chose d'intéressant à réfléchir. Ensuite, après ces deux cartes-là, si on en a envie, on peut élaborer. Comment élaborer En continuant le tirage de la croix celtique. C'est-à-dire qu'on peut ajouter de part et d'autre de ces deux cartes-là, une carte pour le passé, pour représenter d'où on vient, et une carte pour l'avenir, pour représenter où on va. Donc là, avec les quatre emplacements qu'on a déjà, on sait d'où on vient. On sait où on en est aujourd'hui et on sait ce vers quoi on se dirige. C'est-à-dire qu'on a un passé, présent, futur de base, avec en plus l'emplacement du problème qui nous indique ce sur quoi on a à travailler. Ça, c'est déjà un bon tirage. C'est aussi une façon parfaite de représenter les dynamiques d'une vie parce que quand on sait d'où on vient et qu'on voit où on va, on connaît sa direction. Et ça n'est pas la peine d'être trop divination pour lire l'emplacement d'avenir, ne considérons pas ça comme une prédiction gravée dans le marbre, c'est ce vers quoi on est en train de se diriger en ce moment. N'oublions pas que c'est au présent que s'écrit notre avenir. Par exemple, imaginons qu'aux deux cartes dont j'ai parlé tout à l'heure, le 9 de coupe et le roi de coupe, on ajoute au passé le 8 d'épée et au futur le jugement. Ces deux cartes-là vont nous aider en fait à mettre en perspective ce qu'on a dit tout à l'heure sur les deux premières. Aujourd'hui, donc, avec le 9 de coupe, tout semble aller bien dans votre vie. Mais avec le roi de coupe, vous avez un problème avec la maîtrise de vos émotions, c'est-à-dire que vous êtes à fleur de peau, hein, rien ne peut vous mettre au bord des larmes. Alors essayons de comprendre cette problématique. Dans le passé, vous avez le 8 d'épée, c'est-à-dire, dans le système ryder Whitesmith toujours, les pensées limitantes. Peut-être vous a-t-on enseigné dans le passé que certaines choses étaient impensables, qu'elles n'étaient pas pour vous, ou que ça se faisait pas d'en parler, par exemple et ce faisant on vous a posé une limite très dure. Pas étonnant alors qu'aujourd'hui vous ayez si souvent les larmes aux yeux sans savoir pourquoi, alors que votre vie paraît totalement satisfaisante. Parce que même si vous avez l'impression de ne pas avoir le droit d'en parler, ces aspirations interdites doivent inconsciemment vous manquer. Et à ce moment-là, le futur devient parfaitement rassurant, le jugement représente dans l'avenir une correspondance parfaite, le moment où on répond à l'appel de l'ange, dans notre situation, ça peut être le fait d'entendre l'appel d'une vocation qu'on avait ignorée jusque-là et d'y répondre en s'autorisant à faire ce à quoi on aspirait depuis si longtemps. Voilà, on a maintenant quatre cartes. C'est un tirage parfait pour donner de la perspective en cinq minutes et si on a envie de s'arrêter là, on a déjà un très très bon point de vue d'ensemble. On peut continuer à creuser en rajoutant deux cartes. On va mettre donc la cinquième en haut pour représenter ce qu'on a en tête parce que la tête c'est en haut. Elle représentera alors notre but conscient, c'est-à-dire ce à quoi on aspire, ce qu'on veut en ce moment. Cette carte va donc nous permettre de mettre des mots sur notre objectif, et ces mots seront parfois surprenants puisqu'on l'aura tiré au hasard. Là, c'est l'occasion de s'avouer des choses ou de penser autrement. Par exemple, si on tire à cet endroit-là la papesse, elle pourra souligner l'envie de protéger son jardin secret le temps que ses ambitions mûrissent. Si on tire plutôt un 2 d'épée, ça pourra venir parler d'apprendre à se protéger. Ou bien si on tire un roi de bâton, ça pourra souligner notre volonté d'entreprendre. Voilà quelques exemples pour la carte du but. La sixième carte va venir se placer en dessous du tirage, pour représenter ce qui est caché en dessous. Hein, les positions sont faciles à comprendre. On dit souvent que cet emplacement-là, c'est l'enjeu, mais il faut bien comprendre ce que ça veut dire, l'enjeu, parce que c'est un terme assez abstrait. Dans mon expérience à moi, cette carte-là va dire ce dont il est vraiment question dans tout le tirage, c'est-à-dire ce sur quoi... Moi qui fais ce tirage aujourd'hui, je suis en train de travailler. Je vous donne un exemple. C'est une dame qui se tourne vers le tarot pour savoir ce qu'il en est au sujet de la vente de son bien immobilier. C'est une question vraiment très concrète. Elle, elle est représentée en général par le 2 de coupe, donc on peut dire que c'est une personne ouverte et respectueuse. Et, en position de problème, elle a tiré le 5 de bâton. C'est-à-dire que ce qui lui posait problème, c'était des désirs rivaux. À ce moment-là, elle nous dit que ce qu'elle n'arrive pas à faire dans sa situation, c'est en effet de contenter tout le monde. Parce que son entourage veut qu'elle vende à une certaine date, son agence immobilière veut qu'elle vende avant, ses locataires aimeraient bien qu'elle vende plus tard. Et la situation est bloquée parce que la dame reçoit des demandes contradictoires, qu'elle les écoute, puisque en tant que deux de coupe, c'est une personne ouverte et qui respecte. Et de toute façon, il n'y aura pas de solution miracle qui puisse contenter tout le monde. On a continué le tirage, et à l'emplacement du bas... L'enjeu de la situation, elle a tiré le diable. Cette carte-là nous a fait comprendre que la vraie question qui se joue derrière sa situation, c'est n'est pas juste une question de vente immobilière. C'est plutôt les chaînes que cette dame respectueuse s'impose à elle-même parce que, en tant que seule propriétaire de sa maison, seule son désir à elle aurait dû avoir le dernier mot. Et cette carte-là a servi à remettre toute la situation en perspective. On avait l'impression qu'il ne s'agissait que d'une vente immobilière mais maintenant, on comprend que, en réalité, ce dont il est question, ce dont on parle, c'est la difficulté à s'affirmer face aux désirs des autres. Nous voilà maintenant avec un tirage à six cartes, qui nous permet déjà d'aller bien au fond d'une situation. Donc là aussi, si on en a envie, on peut s'arrêter là. Tout dépend du temps dont vous disposez, tout dépend de la profondeur à laquelle vous avez envie d'aller. Si on continue avec la suite de la Croix Celtique, ça va nous donner une vision plus concrète parce que les quatre emplacements qui suivent montrent comment tout ce dont on a déjà parlé va se traduire au quotidien. La deuxième partie commence tout en bas par une carte qui va nous représenter « nous, ici et maintenant ». La différence avec le tout premier emplacement qui était « moi en général », c'est qu'en général, moi je peux être une personne optimiste, mais aujourd'hui, ici et maintenant en particulier, je peux quand même être contrariée parce que je viens de recevoir une mauvaise nouvelle. L'un n'exclut pas l'autre, ça permet de se replacer dans la situation présente. Si cette distinction à vous ne vous parle pas, c'est très bien. Vous pouvez par exemple suivre Wait qui propose de remplacer le tout premier emplacement moi en général plutôt par l'atmosphère générale de la situation dans laquelle j'évolue. À ce moment-là, l'autre emplacement, le septième, devient juste moi tout court. Vous faites comme vous voulez. Vous avez vraiment le droit de modifier le tirage de façon à être le plus confortable possible, parce que ce qu'on a envie de faire quand on lit le tarot, ça n'est pas d'abord de se conformer à quelque chose qui est écrit, c'est surtout faire un tirage qui soit facile à lire et qui nous permette de comprendre les questions de notre vie. La carte suivante, donc la huitième, représente mon entourage, traditionnellement c'est ma maison, mes amis, ma famille. Ce sont les personnes que vous fréquentez. Là, il y a un petit piège de lecture auquel il faut faire attention, c'est que jusqu'ici, on a lu toutes les cartes par rapport à nous, hein, par rapport aux consultant. Celle-ci, ça n'est pas du tout besoin de la ramener à vous parce que si le sujet de l'emplacement est votre entourage, alors la carte ne parlera que d'eux, pas de vous, elle ne dira rien de vous. Et ça, c'est intéressant pour savoir dans quelles influences vous évoluez. Parfois, l'entourage va nous aider, parfois, ce sera un peu plus compliqué. Cette carte-là va nous permettre de comprendre. L'avant-dernier emplacement, l'emplacement neuf, c'est à mon avis le plus intéressant. White l'appelle les espoirs ou les craintes selon que la carte est favorable ou défavorable. Moi, ça me paraît compliqué parce que, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait quand la carte nous paraît ambiguë ou neutre Ce qui va être le cas de la plupart des cartes. Moi, j'ai du mal à considérer qu'un 4 de coupe, par exemple, puisse être foncièrement bon ou foncièrement mauvais parce que euh, parfois je me repose, c'est bien, parfois je m'ennuie, c'est moins bien. Si j'ai juste la carte seule comme ça, je ne saurais pas dire si elle est favorable ou défavorable. Moi, je trouve beaucoup plus intéressant de suivre le modèle des premières descriptions de la croix celtique plutôt, avec un emplacement qui dit carrément deux choses, les espoirs et les craintes. Et ça, c'est fort, parce que c'est faire dire deux choses contradictoires à une seule carte. Je m'explique, si on parle de quelque chose que tu espères... On parle forcément de quelque chose que tu n'as pas encore acquis, parce que si tu l'avais acquis, ce ne serait pas un espoir, ce serait un acquis. Seulement, si tu ne l'as pas encore acquis, c'est sans doute pour une raison. Et en général, c'est que quelque part, tu le crains. Ça vaut le coup, à mon avis, d'exploiter cet emplacement au maximum. Souvent, on a tendance à lire la carte de façon contradictoire. On va commencer par dire « tu as l'espoir de ta, ta ta avec ce que dit la carte, par exemple, si c'est un 6 de bâton euh, qui représente la réussite, on va dire bah, « tu as l'espoir de réussir ». Et juste après, on lit l'inverse de ce que dit la carte. Euh, parce qu'on va rajouter « et tu as la crainte de ne pas y arriver, tu as la crainte de ne pas réussir ». Comme si la carte était à ce moment-là devenue un 6 de bâton à l'envers. Mais qu'est-ce qu'on a rajouté comme idée en disant cela J'espère réussir, donc je crains de ne pas y arriver. J'espère réussir, donc je crains de ne pas réussir. Euh, ça n'apporte rien de plus, donc à mon avis, autant ne pas le faire. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant quand on assume la même carte dans les deux cas, c'est-à-dire que selon qu'on la lise en espoir ou selon qu'on la lise en crainte, on la lit toujours droite, on la lit toujours de la même façon. Je reprends toujours le même exemple du 6 de bâton qui représente la réussite, la victoire et la reconnaissance dans le système du rider waite Mon emplacement, c'est les espoirs et les craintes, donc je le lis deux fois. Premièrement, j'ai l'espoir de réussir. J'ai l'espoir de remporter la victoire, j'ai l'espoir que tout le monde me reconnaisse. Oui, mais pourquoi est-ce que c'est toujours de l'ordre de l'espoir Qu'est-ce qui m'a empêché jusqu'ici d'obtenir la victoire, si je l'espère toujours Sans doute que quelque part, je la crains aussi, cette réussite. Donc je vais lire la carte une deuxième fois. Les espoirs et les craintes, maintenant la crainte. Ma crainte, c'est la réussite. Ma crainte, c'est de réussir. Parce que quand on réussit, on est reconnu par tout le monde avec l'exposition, la vulnérabilité, les enjeux qui vont avec. Quand on peut réussir, on peut avoir l'impression que ça va nous enlever quelque chose, ça va nous enlever la nécessité de nous battre, ça va nous enlever la possibilité de nous plaindre, de dire qu'on n'y peut rien, que c'est pas notre faute si ça ne va pas. Et si on a réussi, qu'on n'a plus besoin d'acquérir cette chose-là, si ça laisse un vide, ça peut être angoissant, qu'est-ce qu'on va faire après Il y a beaucoup, beaucoup de raisons de craindre la réussite. Et donc si un tirage avec ce type d'emplacement-là nous donne la possibilité de nous pencher dessus, c'est une occasion de les exorciser ces craintes, de les remettre à leur place de croyance plutôt que de continuer à les laisser nous barrer le chemin. L'emplacement les espoirs et les craintes me paraît donc le plus intéressant de toute la croix celtique justement parce qu'il est fait pour mettre en lumière les ambivalences. À la fois aimer et détester, à la fois vouloir et ne pas vouloir, « je t'aime mais je te déteste quand tu fais ça », des ambivalences, on en a sur vraiment beaucoup de choses. Enfin, la toute dernière carte représente l'avenir à court terme, c'est-à-dire ce qui risque d'arriver bientôt si la situation continue d'évoluer comme elle est représentée dans le reste du tirage. La différence entre l'emplacement d'avenir à court terme, celui-là, et l'emplacement du début, le quatrième, ce vers quoi je vais, ou l'avenir en général à long terme, ben en fait, c'est la même différence entre ce que je fais au quotidien et la direction que je donne à ma vie. Par exemple, dans mon avenir à court terme, je vais aller rencontrer mes amis pour boire un verre. Mais dans mon avenir en général, je peux me sentir appelé à devenir un guide, à suivre la voie du thérapeute, etc. Encore une fois, si cette distinction-là ne vous parle pas trop, modifiez. Souvent, on préfère dire que cet emplacement-là sera plutôt un conseil, par exemple. Moi, quand je le lis en avenir à court terme, je préfère déduire quand même le conseil du reste du tirage, parce que si la carte sortie en avenir à court terme ne te plaît pas, comprends comment le reste du tirage t'y amène et fais autrement. Si elle te plaît, comprends comment le reste du tirage t'y amène et continue de faire comme ça. Dans les deux cas, on est sûr de bien s'en sortir. C'est pour ça que les tirages de tarot introspectifs ou psychologiques sont toujours positifs, quoi qu'il arrive, et quelles que soient les cartes qui sortent, parce qu'on fait en sorte de tirer un conseil positif à chaque fois. Gardons ça à l'esprit pour ne pas nous sentir trop effrayés et perdre nos moyens quand on tire certaines cartes qui piquent un peu. Voilà, avec tout ça, vous êtes parés pour maîtriser la croix celtique dans tous les sens et surtout à votre sauce. Donc n'hésitez pas à la découper, n'hésitez pas à en faire une partie, peut-être pas l'autre. N'hésitez pas à modifier les emplacements jusqu'à ce que vous soyez absolument certain que c'est vraiment clair pour vous. Parce que ce qui compte, c'est votre clarté, c'est la clarté de votre lecture pour vous. C'est pas faire plaisir à un auteur qui est mort depuis longtemps. Et quand on prend ce tirage-là petit bout par petit bout, comme j'ai essayé de vous montrer, on se rend compte qu'il n'y a pas à s'effrayer du grand nombre de cartes parce qu'en fait, il suffit de les lire une par une. Et quand on les prend une par une avec des emplacements clairs, on voit l'histoire qui se dégage au fur et à mesure qu'on passe de l'une à l'autre. Souvent, quand on a du mal à lire le tarot, c'est qu'on se prend trop la tête. Euh, je pense que ça va beaucoup nous aider si on se dit « on est en train de raconter une histoire, on fait du storytelling ». Parce que ce qui est intéressant dans les tirages de tarot, c'est l'histoire que les cartes nous racontent, par rapport à l'histoire que nous on se racontait. Alors je vous souhaite de bonnes lectures et surtout de bien vous amuser avec les cartes. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau rendez-vous tarologique.
0: Voilà la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains. Soutiens le magicien en laissant un avis ou un commentaire sur ta plateforme préférée, Spotify ou Apple Podcast.